0: Hallo zusammen. Ich darf heute über einen der tollsten Texte aus der Bibel sprechen. Wir reden ja im Moment über unsere Identität als Königskinder, über die Kraft, die in uns steckt. Wir reden über oder wir haben schon gesprochen über unsere Identität als Botschafter Gottes. Vor zwei Wochen hat René Steiner darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Letzte Woche hat Martin aufgezeigt, was es bedeutet, den Frieden Gottes in uns zu haben und ihn weiterzugeben. Und ich habe mir gedacht, eigentlich können wir das nicht genug oft hören, auch immer wieder. Wir können nicht genug oft wiederholen, warum das so ist, warum es so wichtig ist, über unsere Identität in Gott zu sprechen. Es ist nämlich so, die, ba die Basis für dieses Wissen, wer wir sind in Gott, ist eine Frage des Glaubens. Glauben wir tatsächlich? Glaubst du, dass wir Königskinder sind? Glaubst du tatsächlich, dass du die Vollmacht und die Kraft Gottes in dir hast? Den Frieden Gottes in dir hast? Und zwar nicht nur so viel, dass es uns gerade ein bisschen gut tut, sondern so viel Kraft, so viel Vollmacht, so viel Frieden Gottes, dass wir das weitergeben können, ja sogar sollen. Und wenn wir uns überlegen, glaube ich das, dann meine ich damit eigentlich nicht, ich hoffe es. Ich meine damit auch nicht, dass jemand sagt, ja, ich habe das auch schon gelesen oder ich habe das auch schon mal gehört. Nein, ich meine mit Glauben vertrauen wir dieser Botschaft so stark, verlassen wir uns so stark darauf, dass wir als Kinder Gottes seine Vollmacht haben, dass das Konsequenzen für unser Leben mit sich bringt dass die Konsequenzen im Handeln da sind. Und Römer 8 bringt so viel von dieser Basis, die uns hilft, zu glauben, warum dürfen wir mit Gottes Vollmacht, mit Gottes Kraft rechnen. Paulus sagt, Römer 8, Vers 15, ihr habt die Bibeltexte auch auf dem Predigtblatt oder ihr könnt sie mitlesen, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Wir sind Miterben und alles, was Gott Christus gibt, gehört auch uns. Wow! Wenn wir also darüber sprechen, dass wir Gottes Vollmacht und Gottes Kraft in uns haben, dann entspringt das nicht einfach nur dem grenzenlosen Optimismus von ein paar Pastoren, die irgendwie geistlich abgedreht sind. Nein, das entspringt hier dem, was Paulus sagt. Wir sind nicht ängstliche Sklaven. Wir sind Kinder Gottes, Miterben, Mitbesitzer der Kraft Gottes. Und ich denke, Paulus hat schon damals erkannt, dass es zu viele Christen gibt, die verhalten sich eher wie ängstliche Sklaven, eingeschüchtert. Sie getrauen sich nicht so richtig aufzustehen. Sie getrauen sich nicht so richtig zu ihrer Meinung zu stehen. Sie ergeben sich zu oft dem Schicksal, das halt andere Menschen über sie bringen. Aber Paulus sagt, nein, stopp. Vielleicht habt ihr auch schon mal erlebt, mir ging das schon oft so, dass die wildesten Kinder, zu Hause, die wildesten Kinder, wenn sie irgendwo auf Besuch sind, plötzlich total anständig und höflich werden, zurückhaltend und freundlich. Und es scheint dann manchmal, als ist da irgendwas passiert, als seien das andere Kinder. Sobald sie auf Besuch sind, die mucken nicht auf, die sind nicht frech, die, sind, die scheinen fast wie eingeschüchtert. Aber kaum sind sie wieder zu Hause, dann legen sie wieder los. Dann scheinen alle Hemmungen abzufallen. Dann drehen sie auf, dann wird gelebt, ohne Zurückhaltung, ohne Angst, ohne künstliche Regeln. Und dann denke ich manchmal, bin ich froh, dass sie es wenigstens, wenn sie wo auf Besuch sind, auch anders können. Aber warum ist das so? Es ist ja auf der einen Seite gut, sind Kinder höflich und freundlich. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn Kinder zu Hause sind und wissen, das ist mein Zuhause, ich bin ein Kind, ich bin geliebt, da ist der Rahmen, wo ich angenommen bin, da ist Vertrautheit, da ist Gewohnheit, da darf ich echt sein. Und die Kinder, die legen dann zu Hause die künstliche Zurückhaltung oft ab. Aber sie sind echt, sie leben einfach ohne sich künstlich zusammenzureißen. Und Paulus sagt, hey, wir sind keine Sklaven oder wir sind nicht wie eingeschüchtert irgendwie künstlich, sondern wir dürfen echt sein, echt als Kinder Gottes. Wir sollten nicht leben wie ängstliche Sklaven, nicht wie Kinder, die künstlich eingeschüchtert sind. Wir sollen frei leben, frei als Kinder Gottes, als Erben Gottes als Besitzer von Gottes Kraft, ohne Zurückhaltung, ohne Angst, ohne Einschüchterung. Warum nur fällt es uns manchmal so schwer, in der Welt, dort wo wir leben, dazu zu stehen, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir keine Sklaven Gottes sind. Dass wir keine Sklaven unserer Zeit sind dass wir keine Sklaven der Leistungsgesellschaft sind. Nein, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Gottes Familie. Warum fällt es uns manchmal so schwer, uns selbst gegenüber dazu zu stehen, hey, ich weiß, ich bin geliebt. Ich bin geliebt von Gott ohne Zwang, ohne Druck, ohne dass ich mir das verdienen muss ohne dass ich was tun muss. Da ist ein Gott, der mich wertschätzt. Da ist ein Gott, der sich über mich freut. Da ist ein Gott, der mich liebt, egal wie gut es mir gerade geht. Egal wie gut ich gerade lebe. Egal wie geistlich ich mich gerade fühle. Paulus sagt uns, der Geist Gottes bestätigt uns tief in unserem Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann wechselt Paulus ein paar Verse später im Römerbrief im achten Kapitel wieder das Bild. Und er bringt wieder das Bild von einem Gerichtssaal. Und Paulus sagt, jetzt gibt es solche Menschen und solche Dynamiken, die uns immer wieder anklagen. Und vielleicht... Kennst du diese anklagenden Gedanken in dir selbst, innerlich? Vielleicht klagst du dich manchmal ja auch selbst an. So, hey, weißt du, eigentlich bist du es gar nicht wert, von Gott geliebt zu werden. Du bist doch viel zu klein. Gott hat Größeres im Blick als gerade dich. Oder so ein anderer anklagender Gedanke kann sein, weißt du was, diese Sünde, die du ständig heimlich begehst. Du belügst dich ja selbst. Gott drückt nicht ständig ein Auge zu. Du bist doch eigentlich ein Heuchler. Oder vielleicht kennst du diese Anklage. Bist du sicher, dass Gott dich tatsächlich liebt? Ausgerechnet dich, wo du so wenig Zeit für Gott übrig hast? Du liest doch so selten in der Bibel, Du betest gar nicht so oft. Deine Freude an Gott ist doch eher ein punktuelles kleines Flackern als eine lodernde Flamme. Bist du sicher, dass Gott dich liebt? Oder vielleicht hast du diese Anklage in dir, die dir sagt, hey, weißt du, du hast eigentlich schon lange niemanden mehr zum Glauben geführt. Du bist doch irgendwie abgestorben. Gott kann dich ja gar nicht mehr gebrauchen. Du bist zu schwach. Du bist viel zu unbedeutend. Oder vielleicht hast du eine ganz andere Anklage in dir drin. Paulus sagt, es gibt da einen, der ständig versucht, uns anzuklagen. Der ständig versucht, uns einzureden, dass Gottes Liebe und dass Gottes Gnade allen anderen gilt, aber nicht dir dass es gar nicht stimmt, dass Gott uns seine Vollmacht gibt. Wir sind zu so sehr Mensch, als dass Gott uns gebrauchen könnte. Paulus sagt, da gibt es einen, der klagt uns ständig an. Und nun entgegnet Paulus im Vers 31. Was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist? Wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns dann mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt würden, wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Verstandene, er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Wenn Gott für uns ist, wer will dann noch gegen uns sein? Das heißt nun natürlich nicht, dass wir jetzt überall nur noch Freunde haben werden und niemals niemand mehr in irgendeiner Form jeweils etwas gegen uns haben wird. Nein, Paulus meint hier den Gegner, der versucht, uns von Gott wegzuziehen. Paulus meint diesen Ankläger, der versucht, unser Heil zu verhindern. Diesen Gegenspieler Gottes. Und Paulus meint nicht menschliche Sympathien oder Antipathien. Nicht jeder Mensch, der mich nicht toll findet oder der was gegen mich hat, stellt ja dadurch mein Heil in Frage. Aber der Teufel, dieser Ankläger, der versucht uns einzureden, du bist nicht geliebt. Und Paulus sagt, hey, jetzt hat Gott einen Riegel geschoben. Wenn Gott für uns ist, wer hat das Recht, uns anzuklagen? Paulus sagt uns, Gott hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn gegeben für mich, für dich, für uns. Hey, und wir dürfen nie zulassen. Wir dürfen nie zulassen, dass wir diesen Worten von Paulus nicht mehr vertrauen. Oder dass die Kraft dieser Aussage nachlässt. Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Gott ist so für uns, für dich. Wenn Gott für dich ist, wer will gegen dich sein? Gottes Logik ist, Hey, wenn Gott uns ja schon das größte Geschenk gemacht hat, Gibt es dann irgendein kleineres Geschenk, das er uns nicht machen würde? Oder wenn Gott uns schon den größten Preis bezahlt hat, den es überhaupt gibt, wie wird er sich dann scheuen, einen kleineren Preis zu geben? Wenn er sich schon solche Mühe gegeben hat, um uns zu erlösen, wird er uns dann jemals wieder fallen lassen? Wie könnte Gott uns dann mit ihm nicht auch alles schenken? Wir sind gerettet. Wir sind erwählt als Kinder Gottes. Nicht, weil wir so gut sind. Nicht, weil wir es verdient haben. Nicht, weil wir so heilig sind. Nicht, weil wir keine Fehler machen. Oder nicht, weil wir so konsequente und feurige Christen sind. Nein, wir sind gerettet, weil Gott uns liebt. Und weil Gott seinen Sohn für unsere Schwachheit gegeben hat weil Christus gestorben ist für uns, um alle Gegenargumente wegzuwischen, um alle Anklagen abzuschmettern, um alle Schwachheit aufzufüllen, um alle Menschlichkeit zu heiligen, um alle Verletzungen zu heilen, um alle Zweifel zu zerstreuen. Wir stehen als Menschen zwar als Sünder vor Gott, aber als gerechtfertigte Sünder, weil Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Und Gottes Verteidigung gegen den Ankläger ist so stark, dass da der Ruf steht, wo soll es noch irgendeinen Ankläger geben? Wo ist der Ankläger? Wer hat etwas gegen uns vorzubringen, entgegen diesem Argument, dass Christus für uns gestorben ist? Niemand. Punkt, niemand hat das Recht, uns da noch anzuklagen und es wird auch niemand verurteilt, denn Christus ist für den Angeklagten gestorben und auferstanden und sitzt nun zu Rechten Gottes und tritt für uns ein. Wow, das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt perfekt sind. Das bedeutet auch nicht, dass wir nun keine Fehler mehr begehen oder dass wir nun alles im Griff haben. Wir werden, wir sind Menschen und wir werden immer mal wieder versagen. Wir werden ab und zu stolpern. Wir werden umfallen. Wir werden Zeiten der Dürre erleben. Wir werden Distanz von Gott erleben. Aber all unsere Fehltritte, All unsere Schwächen, all unser Versagen, unsere Zweifel, unsere Sünden werden nicht mehr dazu führen, dass irgendjemand uns verurteilen kann. Wir werden deswegen nicht von Gott abgelehnt. Nein. Wir werden nicht von Gott verstoßen und auch nicht bestraft. Unsere Fehler sind vergeben. Unsere Schwachheit wird von Gott aufgefangen. Und dadurch verlieren sie auch die Macht, uns anzuklagen. Und sagen, ne hey, stimmt doch gar nicht, du bist nicht gut genug. Stimmt nicht. Alles, wo ich nicht gut genug bin, wurde von diesem Christus am Kreuz getragen. Und Jesus sagt uns in Johannes 10, 28, Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie aus meiner hand reißen niemand und niemand heißt niemand auch kein versagen auch keine anklagen das ist so wichtig weil wenn wir das begriffen haben wenn wir das verstehen wenn das unser herz neu packt dann dann legen wir die basis ganz neu in Gottes Vollmacht als Kinder Gottes zu leben. Wenn wir uns bewusst sind, mir ist vergeben, ich bin angenommen, ich bin geliebt von Gott, weil Gott für mich ist. Und wenn Gott für mich ist, wer will gegen mich sein? Weil Gott ist auf meiner Seite. Immer, jederzeit. Gott ist auf deiner Seite. Und wenn Gott auf deiner Seite ist, wer will gegen uns sein? Paulus sagt es uns, niemand Niemand wird da was dazwischen werfen können. Und Paulus geht noch weiter. Wir lesen ab Vers 35, kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe, aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, schreibt Paulus, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von dieser Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung, kann uns von der liebe gottes trennen die in christus jesus unserem herrn erschienen ist Boah, was für eine unglaublich tolle aussage von paulus und paulus ist dabei so realistisch paulus weiß dass das leben kein zuckerschlecken ist Paulus weiß, dass auch Christen viel Schweres und Mühsames erleben. Er weiß, dass es Tod geben kann und Verfolgung, Hunger und Not. Aber nichts, aber auch gar nichts kann Gottes Liebe dir gegenüber, uns gegenüber schmälern oder verändern. Wir haben das schon oft gehört. Und wir Menschen sind so anders gepolt. Das ist so ungewohnt für uns. Weil wir sind uns gewohnt, wenn, wenn irgendjemand einen Kratzer in meiner Seele hinterlässt, dann hat das Liebesentzug zur Folge. Wir sind uns gewohnt, da hat mir jemand nicht gut getan, zack, ich liebe ihn nicht mehr so wie vorher. Da hat jemand nicht getan, was ich wollte, zack, keine Liebe mehr. Schon die Kinder. Da hat jemand nicht gehorcht, zack, ich habe dich weniger lieb. Oder wir kennen es umgekehrt. Wenn du jetzt das tust, dann habe ich dich lieb. Wenn du ins Bett gehst, dann habe ich dich lieb. Wenn du aus isst, dann bist du geliebt. Wir sind uns so gewöhnt, dass wir, was wir tun, an die Liebe binden. Aber Gott ist so anders. Gott sagt, hey, passieren Fehler, ja. Es gibt vielleicht Not, Angst. Aber nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Nichts kann Gottes Liebe ändern. Und ich finde, das ist so herausfordernd für uns. In der Theorie mögen wir das noch nachvollziehen, aber... Da stirbt ein geliebter Mensch. Und es geht uns so schnell durch Mark und Bein, dass wir denken, Gott kann mich nicht mehr lieben. Oder da kommen unschuldige Menschen in einer Naturkatastrophe um. Was ist die erste Frage, die aufkommt? Wie kann das ein Gott der Liebe sein? Da leidet jemand einen Schicksalsschlag vielleicht einen Tumor und die Anklage springt uns an, anscheinend liebt mich Gott doch nicht so sehr. Oder wir werden abgelehnt, gemieden von anderen und wir denken, Gott hat mich verlassen. Oder jemand erlebt, dass alles schief geht im Leben. Es scheint, dass das ganze Leben sich gegen mich verschworen hat. Gott hat mir seine Liebe entzogen. Und wir denken, oh, meine Pläne gehen nicht auf. Es kam nicht so, wie ich mir gewünscht hätte. Ich hatte keinen Erfolg. Anscheinend liebt mich Gott nicht. Wir Menschen sind so stark gepolt, dass wir Gottes Liebe an Erfolg und an Wohlergehen knüpfen und an den Frieden und an Gutes wenn es mir gut geht, dann ist klar, Gott liebt mich. Wenn es mir schlecht geht, dann stelle ich das in Frage. Anscheinend liebt mich Gott nicht. Wenn alles aufgeht, dann ist klar, Gott liebt mich. Wenn was nicht aufgeht, anscheinend liebt mich Gott nicht. Wenn mein Gebet erhört wird, Gott liebt mich. Wenn mein Gebet nicht erhört wird, anscheinend liebt mich Gott vielleicht doch nicht so. Aber die Bibel zeigt uns ein anderes Bild. Paulus redet davon, ja, das Leben ist nicht nur einfach. Es geht nicht immer alles auf. Es gibt Sorgen, es gibt Not, es gibt Ängste, Schicksalsschläge, es gibt Misserfolg im Leben. Auch für Kinder Gottes. Aber Paulus will uns einschärfen und sagt, hey, macht nicht den Fehler und stellt deswegen Gottes Liebe in Frage. Mach nicht den Fehler und stell Gottes Liebe in Frage, wenn du eine schwierige Zeit durchläufst. Denn Gottes Liebe ist nicht ultimativ an unser Wohlergehen geknüpft. Gottes Liebe ist geknüpft an seine Entscheidung für uns. Weil Gott Liebe ist. Weil Gott uns bei sich haben möchte. Und Gott hat sich entschieden, uns zu lieben, auch wenn es uns nicht gut geht. Und vielleicht ist Gott manchmal in schwierigen Zeiten nicht der, der uns nicht mehr liebt, sondern derjenige, der am meisten leidet, derjenige, der am meisten Tränen vergießt in unserer schwierigen Situation, gerade weil er uns so liebt. Jetzt fragen wir natürlich, ja, aber wie kann ich denn Gottes Liebe spüren, wenn alles schief geht? Wie kann ich denn sehen, dass Gott mich liebt, wenn das Leben nicht aufgeht? Was ist denn noch ein Zeichen der Liebe Gottes, wenn ich Schmerz und Leid erleide? Paulus hat uns gesagt, was ist das ultimative Zeichen der Liebe Gottes, Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern gegeben hat für dich, für mich. Gibt es eine größere Liebe als einen Gott, der seinen eigenen Sohn für dich gibt? Als ein Gott, der ans Kreuz geht? Wie würde er uns damit und dadurch nicht alles schenken? Und ich glaube, es ist eines dieser Wunder in unserem Glauben, dass wir Gottes Liebe spüren und erfahren können, obwohl vieles nicht aufgeht im Leben. Auch gerade dann, wenn es schwierig ist. Und das geht nur mit diesem Perspektivenwechsel, den Gott uns schenken muss. Nicht Erfolg zeigt mir die Liebe Gottes, sondern Gottes Handeln zeigt mir die Liebe Gottes, Gottes Tat, dass er seinen Sohn gegeben hat und Gottes Handeln in meinem Inneren, sein Geist, der mir bezeugt, ich bin ein Kind Gottes, ich weiß mich geliebt, auch wenn es schwer ist. Und ich sage das nicht einfach nur so dahin. Der tiefste Moment in meinem Leben, der Moment, wo ich am stärksten selbst, ich als Michel, gespürt habe, dass Gott mich liebt. Der Moment, der mein Wissen um die Liebe Gottes wie nichts anderes geprägt hat. Der Moment, der Gottes Liebe in eine ganz neue, unglaubliche Tiefe in meinem Herzen hat sinken lassen. Wie nichts sonst. Das war nicht der Moment meines größten Erfolges. Sondern, das war der tiefste Moment in meinem Leben. Das war genau in dem Moment, als ich im Spital lag, auf der Intensivstation, mit einem Herzinfarkt. Und als ich nicht gewusst habe, ob ich das überlebe. Und ich musste mein Leben tatsächlich loslassen. Aber in dem Moment, dort, auf dem Bett in der Intensivstation. In dem Moment, wo ich mein Leben loslassen musste, wo ganz viel in mir zusammengebrochen ist, in dem Moment habe ich Gottes Nähe und Gottes Liebe gespürt, wie noch nie vorher. Und ich habe gewusst, das stimmt. Ich bin geliebt von Gott. Ich bin in Gottes Hand. Und ich habe gewusst, Wer will mich trennen von der Liebe Gottes? Niemand. Und wenn ich mein Leben loslassen muss, ich habe sowas von gespürt, da ist, ich bin in Gottes Hand und er liebt mich. Unglaublich. Ich habe seinen Frieden gespürt, fast handfest. Deswegen war diese Zeit im Spital nicht einfacher. Es war schwierig. aber ich habe in diesem Moment der Tiefe wie nie vorher um Gottes Liebe gewusst. Ich habe innerlich geschrien vor Gott. Ich war zerbrochen. Aber ich wusste, Gott ist da. Und Gott ist da nicht, weil ich so stark bin oder weil ich so heilig bin oder so gut. Es war Gnade pur. Es war ein Geschenk Gottes. Ich konnte Gott nichts mehr bieten. Ich hatte nicht mal mehr die Kraft, zu glauben oder zu hoffen oder zu beten, Gott schenkt, dass ich das überlebe. Aber ich fühlte mich so was von getragen, von erfüllt, von Gottes Frieden. Es war seine Kraft, nicht meine. Es war seine Liebe, die mich geprägt hat. Ich glaube, Paulus kannte diese Dynamik. Nichts. Nichts und niemand, weder Tod noch Leben noch irgendetwas, kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und die Frage ist, hey, was hilft uns, wie kommen wir zu einem so tiefen Glauben, dass wir selbst im Moment des Todes nicht an Gott zweifeln? Ich glaube, auf der einen Seite ist ein solcher Glaube Schlicht ein Geschenk Gottes. Es ist Gnade. Aber zum anderen ist ein solcher Glaube auch die Frucht unseres Lebens. Die Frucht unseres Glaubens. Wie kann ich mein Vertrauen in Gott stärken? Wie kann ich meinen Glauben stärken? Wie kann ich meine Identität stärken? Ist ja gar nicht so einfach. Zum einen kann ich meinen Glauben, meine Identität stärken, indem ich steuere, wie ich lebe und was ich tue. Glaube entfaltet seine Kraft im Handeln, im Leben, im Umsetzen von dem, was in mir ist. Und das ist oft ein Wagnis. Aber ich steuere, ob der Glaube, den in meinem Kopf, in meinem Herzen ist, ob ich dem Raum gebe, dass mein Leben ein Wagnis wird. Dann verlassen wir unsere Komfortzone, wie es René Steiner gesagt hat. Und zum anderen steuern wir unseren Glauben, indem wir uns entscheiden, wem wir glauben. Indem wir das steuern, was wir in uns hineinlassen. Wenn ich mehr Zeitung lese als die Bibel, was glaubt ihr, wie wird mein Glaube gesteuert? Wenn ich jeden Tag einen Bibelvers auswendig lerne, wie wird das wohl meinen Glauben beeinflussen? Was kann ich tun, wenn ich einfach nicht glauben kann? Mein bester Rat ist, Bibel lesen. Bibel lesen. Und nochmals Bibel lesen. Immer wieder. Ich kann mir helfen, mich daran zu erinnern, was Gott sagt. Ich kann Bibelverse auf kleine Zettel schreiben und sie überall hinhängen. Auf dem PC. Ich kann meinen Bildschirmhintergrund so einrichten. Oder im Büro, auf dem WC, in der Küche, am Badzimmerspiegel. Wo auch immer. Weil immer wenn ich einem dieser Bibelverse begegne, immer wenn ich ihn lese, dann fördert das meinen Glauben, dann prägt das meinen Glauben. Und ich habe euch hier ein paar Vorschläge zum Bibelverse auswendig lernen. Ich möchte euch ermutigen, Bibelverse auswendig zu lernen. Zum Beispiel, wir haben ihn schon gelesen, Römer 8, 31. Was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist? Wer kann da noch gegen uns sein? Oder Römer 8, 38. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Hey, lerne das auswendig. Oder 1. Johannes 3,1. Seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat. Denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Oder lerne Zephania 3,17 auswendig. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrüfen über dich. Ist doch super. Oder Jeremia 31,3. Ich habe dich schon immer geliebt, sagt Gott. Deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. Stell dir vor, wie würde unser geistliches Leben aussehen? Wie würde dein geistliches Leben aussehen, wenn wir tatsächlich tief in uns drin so total überzeugt wären und glauben ich bin so was geliebt von Gott, dass nichts kann mich trennen von Gottes Liebe. Würde das was verändern, wenn uns das so sehr packt, dass es Auswirkungen hat in dem, wie wir leben, dass wir unsere Komfortzone verlassen, weil wir wissen, mein Vater ist bei mir. Hätte das einen Einfluss auf unsere Identität? Wie würden wir? mit unseren Nachbarn über Gott sprechen? Wie würden wir im Geschäft unseren Glauben leben? Wie spontan würden wir an jeder Ecke und an jeder Gelegenheit, wo uns irgendein Grund begegnet, für Menschen beten? Nächsten Sonntag machen wir einen Test. Eine Prüfung ich werde euch diese fünf Bibelverse abfragen. Und es gibt eine Note. Okay? Ihr habt eine Woche Zeit, diese Bibelverse auswendig zu lernen. Ist natürlich ein kleiner Scherz, aber <lacht> wer weiß, vielleicht verändern wir das noch. Hey, ich möchte euch Mut machen. Klebt euch solche Verse überall hin wo sie euch möglichst viel begegnen. Schreib sie auf. Lies sie immer wieder. Lies sie dir selbst laut vor. Bete diese Verse. Gib sie anderen weiter. Lies sie nochmals. Schreib sie dir auf. Lerne sie auswendig. Unser Glaube wird wachsen. Unsere Identität wird sich stärken. Und es wird uns ein bisschen mehr gelingen, unsere Komfortzone zu verlassen, weil wir wissen, uns kann nichts passieren, weil wenn Gott für uns ist, wer will gegen uns sein? Lasst uns einen Moment diese Verse nochmals hier einfach lesen. Lies sie betend. Lass sie ein Stück in dein Herz fallen. Und dann nehmen wir uns eine Zeit, wo wir diesen Gott, der uns so über alles liebt, wo wir ihn anbeten. Die Anbetung ist eine Möglichkeit, auf Gottes Liebe zu reagieren und ihm etwas zurückzugeben und ihm zu sagen, Gott, ich bete dich an. Auch wenn es mir schlecht geht, ich bete dich an, weil ich mich entschieden habe, ich glaube dem stärker als dem, was ich vielleicht manchmal erlebe und auch anders prägt aber ich glaube dem, was in dieser Bibel steht.